0: Hoy es 24 de mayo, recordamos y hacemos memoria de la bienaventurada Virgen María Auxilio de los Cristianos, quienes somos exalumnos de Don Bosco, recordamos esta advocación y recuerdo que en mi primera misa me consagré a la Virgen Auxiliadora. Pero el primero que llamó a la Virgen con este título de Auxiliadora fue San Juan Crisóstomo, en Constantinopla en el año 345 y San Juan de Maceno en el año 749 fue el primero en propagar la ejaculatoria María Auxiliadora Ruega por Nosotros. Y repite, la Virgen es auxiliadora para evitar males y peligros y auxiliadora para conseguir la salvación. En 1814 el Papa Pío VII queda libre de la prisión en que lo tenía Napoleón y en agradecimiento declara que cada 24 de mayo Día de su llegada libre a Roma, será fiesta de María Auxiliadora. Y como decíamos, San Juan Bosco propaga por todo el mundo la devoción a María Auxiliadora. Después de misteriosas revelaciones recibidas en sueños, construye un gran santuario en Turín, Italia, y hace pintar un bellísimo cuadro que ahora es universalmente conocido. El Concilio Vaticano II en 1965 da oficialmente a María Santísima el título de auxiliadora, además del de mediadora, pero recordando aquello que afirmó Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, que María ejerce una mediación materna, porque el único mediador es Jesucristo. Es la que se pone en el medio María, por eso es mediadora, recoge nuestras necesidades y se las presenta a su Hijo Jesús. Y también el Concilio Vaticano II le da el título de socorro y abogada. Pasemos ahora al texto del Evangelio de este día que es el de Juan, el capítulo 16, de los versículos 5 al 11. Allí se nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas?». Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. No quiero tomar la defensa de los discípulos a los que Jesús dirige este reproche, pero sé bien cómo la tristeza puede paralizar las opciones y confundir los razonamientos. Es la tristeza que viene del miedo de perder a Jesús, de perder ese sentido con mayúsculas que ellos han encontrado. Jesús dice, ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Cuando la tristeza llena el corazón, incluso las preguntas correctas se pierden de vista. Uno ya no tiene el coraje de decir, ¿a dónde vas? Porque uno se detiene ante la idea de la misma partida. La tristeza viene de que Jesús se va. Pero Jesús explica que esta partida es necesaria para la venida del Espíritu, que es el que trae el consuelo es el Consolador. Dice, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero cuando me haya ido, lo voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. El pecado es no creer, la justicia es que el Señor resucitado asciende a los cielos para enviarnos el Espíritu Santo y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Quisiera detenerme en dos aspectos sobre los cuales centrar la reflexión de hoy. Hay mucha gente que le tiene miedo al demonio y en verdad que el demonio existe. El demonio siempre está al acecho. Pero no debemos olvidar que cada uno de nosotros tiene un ángel custodio y ese ángel nos protege. Y además el demonio no puede hacer nada contra nosotros cuando estamos en gracia de Dios y cuando tenemos una fe que es nuestra fortaleza y nuestro baluarte. Por lo tanto, si sí, sabemos que el demonio existe, pero Dios es más fuerte que el demonio, lo dice Jesús. Hoy el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido condenado. Y el segundo aspecto que me gustaría subrayar es acerca del de tema de la tristeza del alma. Sentirse triste es un estado de ánimo que se da con frecuencia y que comporta un malestar psicológico que en ocasiones no se sabe cómo describirlo. Sin embargo, estar apenado en un determinado momento no es suficiente para afirmar que se padece depresión. Hay una tristeza llamada normal, entre comillas, que es la situación de abatimiento o desánimo como consecuencia de unos acontecimientos o situaciones personales difíciles. Hay también lo que pudiéramos denominar una tristeza buena que es aquella provocada por el arrepentimiento de nuestras miserias, de nuestras faltas y que nos lleva a reparar el mal y a tener más confianza en Dios. En cambio, la tristeza mala es aquel estado del alma, lo que los antiguos monjes conocían bajo el nombre de asedia, que se caracteriza por el sufrimiento de estar en el mundo junto a un desinterés total por la vida y cuidado porque esto es peligroso, y este tipo de tristeza viene más bien ocasionado por la incertidumbre interior y la ausencia de la propia realización. Acerca de ella, decía Cassiano, la tristeza es áspera, impaciente, dura, llena de amargor y disgusto, y le caracteriza también una especie de penosa desesperación. Cuando se apodera de un alma, la priva y aparta de cualquier trabajo y dolor saludable. La asedia es la gran tentación para el solitario eremita y para el solitario moderno del asfalto y del estrés del ejecutivo. El hombre se siente traspasado hasta el límite. El alma se embrolla y el corazón se endurece. Todo se pone en cuestión y se llega a comportamientos infantiles que son impensables. San Gregorio Magno enumera la consecuencia de la asedia como la desesperación, el desaliento, el mal humor... La amargura, indiferencia, somnolencia, aburrimiento, evasión de sí mismo, hastío, curiosidad, dispersión en murmuraciones, intranquilidad del espíritu y del cuerpo, inestabilidad, precipitación y versatilidad. Por eso en el mundo moderno existe un vínculo entre depresión y asedia, que es la tristeza del alma cuya curación no se consigue solo por medio de la medicina, sino que hay que tener presentes los elementos espirituales de la persona. Y para superar esta tristeza del alma, San Juan Pablo II proponía que la clave para ayudar a una persona con depresión es el acercamiento del amor y la fuerza de la oración. Las personas que cuidan de los enfermos deprimidos Deben ayudar a recuperar la propia estima, la confianza en sus capacidades, el interés por el futuro, las ganas de vivir, hacerles percibir la ternura de Dios. Y en el camino espiritual son de gran ayuda la lectura y la meditación de los salmos, el rezo del rosario, la participación de la Eucaristía, fuente de paz interior. Esto lo decía San Juan Pablo II en la decimoctava conferencia internacional sobre la depresión. Ahora, ¿de dónde nace esta tristeza existencial? De aquellas ideas dominantes que conllevan al desánimo o lo fomentan. Son aquellas que están en la cultura nihilista, que domina la sociedad y que tiene en muchos casos sus altavoces en los medios de comunicación social. Podemos enunciar algunas. Menospreciar el trabajo como realización de la persona, desnaturalización de los lazos entre los hombres, ver al otro como un infierno la visión psicoanalítica freudiana que reduce al hombre a sus pulsiones, la misma desestabilización de la familia, las estructuras del de mal que no tienen otra consecuencia que la desestructuración de la persona humana y abren verdaderos focos de depresión desviando finalmente al hombre de su camino hacia Dios. ¿Y cuál es el antídoto de la sedia, la tristeza del alma?, es la alegría. No es propio del cristiano estar triste, ya que así es muy difícil progresar en la vida espiritual y, por lo tanto, en el amor a Dios y a los demás. La tristeza predispone al mal, porque, como dice el libro de los Proverbios 25:20, como la polilla al vestido y la carcoma a la madera, así la tristeza daña el corazón del hombre. Hay pues que luchar contra ese estado del alma. Cuidado con vivir la tristeza interior porque eso lleva a la depresión. Dice el libro del Eclesiástico, anímate pues y alegra tu corazón y echa lejos de ti la congoja, porque a muchos mató la tristeza y no hay utilidad en ella. Además, por una razón muy sencilla que nos dice el poeta converso a la fe católica Paul Clodel, la alegría es la primera y la última palabra del Evangelio. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.